0: Bienvenue au Balado Urbania! Oh! Donc, mes hommages populace canadienne, ainsi que tous ces autres qui n'ont pas affronté le regard des approbateurs de la Reine d'Angleterre sur leur billet de 20 piastres qui donne l'impression qu'on n'en fait jamais assez pour l'Empire britannique, c'est bien moi, Charles Beauchesne, cet humble troubadour des pires moments de l'histoire, le podcast où on révise le pire du pire du passé, présenté aujourd'hui en format Trilogie Édition Spéciale. Eh oui, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais m'attaquer à un sujet tellement vaste et tellement compliqué que la seule façon de passer au travers sans devenir fou, c'était de le diviser en trois épisodes. Bref, pour cette fameuse édition spéciale, j'ai décidé de m'attaquer à ni plus ni moins que la chute de l'Empire romain, qui, je vous avertis probablement le pire terrier du lapin imaginable pour un podcast historique, considérant que, comme d'habitude dans la communauté historique... Et 1 et 2 et 3, les, les historiens ne s'entendent pas, pas à ce jour sur le moment exact ni les temps circonstances temps précises de la chute de Rome. de Rome. En fait, même la chute de Rome en tant que superpuissance du monde antique et la chute de l'Empire romain c'est pas la même affaire. Ouais, là, vous vous foutez de cette information-là ce statut de l'intro, mais faites-moi confiance, vaut mieux que je mentionne ça ici tout de suite avant de me faire taper sur les doigts par les historiens. Ces gens sans cesse à la recherche d'un prétexte pour reprendre quelqu'un sur des maudits détails en critiquant comme des plombiers que le travail du gars qui est passé avant eux est invariablement une solide job de cochon. Bon, maintenant, pars-moi le générique le temps que je me masse la raide du nez en soupirant. J'ai déjà hâte que ce soit compliqué. Alors, premièrement, vous serez abasourdi d'apprendre que depuis la fin du 18 siècle, le déclin et la chute de Rome sont pas mal les thèmes centraux à travers lesquels on analyse et échafaude l'histoire du peuple romain. Entre autres, parce qu'à un moment donné, c'était un des empires les plus prospères sur la planète qui a perduré pendant plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, dépendamment à qui tu demandes, cette grosse marge d'erreur qui s'explique peut-être par le fait que si tu choisis d'étudier en sciences humaines, c'est souvent parce que tu n'as plus envie de faire de maths. Détail intéressant avant le contexte historique. On a-tu déjà fait ça ce qui est fascinant, c'est que les causes possibles de la chute de l'Empire romain varient selon les experts, leurs allégeances politiques et surtout, ce qui fait peur aux gens sur le moment. Entre autres, ceux en faveur d'un État laïque vont blâmer l'arrivée du christianisme, les historiens un peu plus xénophobes vont blâmer l'immigration. Pour Denis Arquin, la cause du déclin de l'Empire, c'est les plats de poissons en croûte, puis Rémi Gérard, si j'ai bien compris le film. S'il ouais, y a des Français qui nous écoutent, Rémi Gérard, c'est un petit peu notre Gérard de perdu, mais genre avant qu'il essaye de ne pas payer de taxes en mangeant toute forme de vie sur terre. Mais on s'égare. Tout ça pour dire que, dernièrement, une des thèses, c'est que la chute de Rome a été causée en partie par des catastrophes naturelles et des pandémies. Je crée non d'un casque de centurion avec un genre de balai sur le dessus. Ça, c'est juste un peu trop proche de la réalité pour que ce soit divertissant. Il y a même un historien qui a répertorié plus de 200 théories différentes pour expliquer la chute de Rome. Puis là, à un moment donné, je lisez-les donc ces livres-là c'est pourquoi je vais faire ça un petit peu plus classique déclin clins fromage sans en choix et simplement regarder tout ça aller depuis le début en essayant de pointer les endroits qui pourraient éventuellement être considérés comme le début de la chute de Rome, peut-être. Et ce, en évitant les raisonnements du genre « Rome a commencé à tomber le jour où elle a été fondée. N'est-ce pas quand on est qu'on commence à mourir? La vie est une maladie mortelle transmise sexuellement et toutes ces autres satanées conneries existentialistes de merde. » En passant, tombez pas à côté de vos caligae, ces espèces de sandales romaines qui ont l'air d'être faites à partir d'un amoncellement de straps de sacoche. mais l'entièreté de cet épisode, partie 1, est pas mal juste un contexte historique. L'Empire romain, c'est un des événements les plus complexes et influents de l'histoire de l'histoire avec un grand H. Avant de sauter directement dans partout, je vous suggère qu'on commence par quelques traditionnels rafraîchissements malaisants, tout nus dans le salon en attendant que tout le monde soit arrivé. C'est tout le temps comme ça. Contexte historique... Il était une fois, à l'époque où il n'y avait pas que des Italiens en Italie, au sud de la région qui abritera éventuellement Rome, il y avait en fait des Grecs. Surprise! Et ça, une époque où ils n'étaient pas nécessairement banqueroute en haussant les épaules avec les deux poches sorties. Bref, au nord, on pouvait trouver une autre peuplade aujourd'hui disparue, les Étrusques, une puissance culturelle et militaire qui sonne comme une insulte de gens de la campagne. « Mais non, attention, si tu vas avec la moissonneuse-batteuse, vos étrusque, c'est peut-être parce que j'essaie de réparer ton beau travail d'étrusque. Voulez-vous bien arrêter de vous ostiner, mes deux grosses têtes d'étrusque? »« Ouais, mais non oh, papa, papa hein? J'aimerais vous en dire plus sur les étrusques, mais malheureusement, personne ne s'entend sur leurs origines, et ce, depuis l'Antiquité. Alors, vous m'excuserez, mais je vais éviter d'ouvrir ce guépier de crabe de pandore. » Ce qu'il faut retenir, c'est que les voisins étrusques ont eu une grande influence sur la culture romaine sur le plan notamment de l'alphabet, des chiffres, de l'art, de l'architecture, de l'habillement et de la religion. Donc voilà, les étrusques, il faut croire qu'ils donnaient leur propre kit de démarrage de civilisation antique. Détails mytho historiques c'est pas clair. Effectivement, c'est dur de parler de la fondation de Rome sans parler de la fameuse légende de Romulus et Rémus. Légende selon laquelle, au 8e siècle avant Jésus-Christ, une louve aurait trouvé un panier flottant sur le tibre contenant deux bébés orphelins, descendant du dieu Mars lui-même. Suite à quoi, réflexe totalement normal pour une louve, elle les aurait allaités jusqu'à l'âge adulte. Je suis certain qu'ils vont socialement super bien se débrouiller dans la vie. Ouais, à noter que la mère adoptive des jumeaux était possiblement pas une louve, mais plutôt une travailleuse du sexe, parce qu'en latin, le mot lupa, qui veut dire louve, est souvent utilisé comme terme pour parler des prostituées. Quel mythe fondateur jusqu'ici! Éventuellement, les deux frères vont vouloir fonder une ville, mais ils vont se chicaner sur l'emplacement, parce que, voyez-vous, un des deux frères avait vu plus de vautours passer au-dessus de sa colline, et fouillez-moi ces bons signes. Maintenant, regarde bien, Remus. J'ai construit un muret autour de ma nouvelle ville sur le mont Palatin, là où il y a le plus de vautours. Oh, chouette mur, frérot Par contre, c'est un peu petit. Si quelqu'un voulait envahir ta nouvelle cité, il n'aurait qu'à faire ceci. Et hop, je t'ai envahi et hop Je ne t'ai plus envahi Et hop Me voilà qui t'envahit à nouveau Je t'avertis, Remus, ce mur a une valeur symbolique très importante. Je ne déconne pas, je vais littéralement tuer quiconque le franchira. Quel mur Ce mur Et hop Remus, dernière chance Ne franchis pas ce mur Ups, trop tard! Maman! <t 'en> Romulus va donc tuer Rémus avec une lance et ironiquement être plus que jamais un loup pour l'homme avant de devenir le premier roi de Rome qui est vraiment passait à deux doigts de s'appeler Rem. Fin. En s'étant reculé, Rome n'était donc qu'une des nombreuses petites colonies sur les rives du Tibre, mais les Romains vont tranquillement s'organiser avec ces autres peuplades histoire d'aller intimider les villes voisines pour les annexer par la force. Voilà, vous êtes tous des Romains, maintenant. Euh, J'aurais une question. Qu'est-ce que ça change Rien du tout, à part que vous êtes éligible au service militaire. Alors, rang rang légionnaire Nous avons un village voisin intimidé pour la gloire de Rome yeah! Voilà, vous êtes tous des Romains, maintenant. C'est ça une technique qui sera tellement efficace que, rendue au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Romains avaient déjà conquis la moitié des territoires latins de la région dans une collaboration somme toute très fraternelle pour une ville fondée sur les bases de fratricides. Ne franchis pas ce mur! Au cours de cette période, six rois élus par le Sénat vont succéder à Romulus, le dernier étant nul autre que Lucius Tarquinius Superbus, aussi appelé... Tarquin le superbe. <rire> Donc, évidemment, comme la plupart des gens qui choisissent de s'appeler le superbe, la principale caractéristique de Tarquin le superbe, ça va être d'être une satanée merde. Il va être tellement tyrannique que les gens vont collectivement choisir d'oublier les cinq autres trois super cool avant. Puis la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est quand son fils Sextus Tarquin va agresser sexuellement Lucrèce, une femme de l'entourage royal, et ça va créer un soulèvement populaire assez unanime contre les Tarquins qui va permettre la mise en place d'une république à la place. Parce que souvenez-vous, Tarquin, c'est taquin avec un arc. Détail intéressant. Rome s'est alors magiquement transformée en république en une nuit. Republicus magicus transformus, comme dirait J.K. Rowling, avant de dire quelque chose de terriblement transphobe. Donc, à partir de maintenant, au sein de la toute nouvelle république, le pouvoir monarchique va être transféré à deux magistrats élus qu'on appelle consuls. Ou comme le dirait mon oncle, consul-dise, hein? 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 Tu mettras ça dans ton show, hein? Voilà, c'est fait. Et maintenant, nous avons tous les deux l'air mauvais. Merci. Évidemment, les consuls ont beau être choisis par le peuple, ils sont pour la plupart triés à partir des membres du Sénat, qui est rempli à rabord de patriciens, une sorte d'aristocrate romain et non des disciples de Patricia Paquin. Tous descendants directs des sénateurs de l'époque de Romulus et son existence historique plus que jamais improbable. Et c'est ces gens-là qui vont prendre les décisions au nom du reste de la population, alias les plébéiens, ou encore la plèbe, à l'époque où ce n'était pas une insulte, juste une façon de qualifier les gros ploucs dont on n'a rien à foutre. Les débuts de la République vont donc être une période faste où l'État romain prend de l'expansion plus rapidement que le lait dans cette casserole que j'ai oublié deux secondes de trop sur le rond du poil, Puis là, ça a comme cuit en dessous du rond. Ils prennent d'abord le contrôle du reste des territoires latins. Détail intéressant. Les territoires latins, ça c'est les territoires occupés par des latins, qui est un terme qui désigne les habitants du Latium, qui est une place au centre de la péninsule italique, en Italie. Mais il me semble que c'est beaucoup d'informations pour dire pas grand-chose. Suite à quoi les Romains réussissent, après un conflit de dix ans, à éventuellement capturer la ville étrusque de Veii en creusant un tunnel par en dessous, prenant les pauvres étrusques par surprise en train de se pogner le moine. Regardez, général! Les Romains sont venus se battre avec des pelles plutôt qu'avec des glaives. Et maintenant, ils... Ils engagent le combat en creusant un gros trou. Croyez-vous que ça veut dire quelque chose <rire> Pauvres imbéciles Ils ne sont tellement pas une menace que ça ne vaut même pas la peine de rester sur le qui-vive. Allons plutôt nous coucher et rêver douillettement de la marque indélébile que nous laisserons dans les livres d'histoire. Nous, les étrusques cette fulgurante ascension romaine va malheureusement être freinée en 390 avant Jésus-Christ par Brennus, le roi gaulois, qui va faire un truc on ne peut plus astérix, en résistant encore et toujours à l'envahisseur. Si par résister, on entend bien sûr les envahir, massacrer leurs armées et mettre Rome à sac. Ils sont fous, ces Romains! Par Jupiter, l'impact de chaque coup de poids donné par ce Gaulois à mes camarades leur broie instantanément le crâne, laissant des cadavres dans un état méconnaissable. Cette situation est beaucoup moins rigolote sans le filtre de la bande dessinée. Serait-ce le début de la chute de Rome Mais non, voyons, on est encore au bout de la montagne russe, ça fait tac 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 puis on a peur. Les Romains vont simplement payer les Gaulois pour qu'ils s'en aillent, ce qui des deux côtés est très avantageux quand tu le prends pas personnel. Contre toute attente, Rome va réussir à rebondir et conquérir d'autres peuples en Italie, histoire de compléter le 7 et obtenir le bonus de troupes au prochain tour de la partie de risque. Tout ça pour dire qu'à peine 126 ans après avoir failli se faire exterminer par des Gaulois à craquer sa potion, les Romains sont désormais en total contrôle de l'entièreté de la péninsule italienne et sa forme de botte un peu kinky. Galvanisés par leur propre fierté, comme seuls les Italiens savent le faire, les Romains vont finir par décider en 264 avant Jésus-Christ que c'est maintenant le moment de s'attaquer à Carthage, l'autre grosse puissance militaire et commerciale sur la Méditerranée, avec ce nom qui ressemble à celui du bout de croquant pas mangeable sur une aile de poulet. Et ce, dans une série de conflits qu'on va appeler les guerres puniques. Rien à voir avec le pubis. Détail intéressant. La cité-état de Carthage se trouvait à Tunis, dans l'actuelle Tunisie, mais son empire s'étendait sur toute l'Afrique du Nord, le sud de l'Espagne, la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Vous l'aurez compris, la force des Carthaginois en tant que puissance militaire et commerciale, c'était de gérer ce territoire éparpillé avec une certaine domination navale. Alors que de leur côté, la flotte des Romains avait ce, ce léger désavantage de ne pas vraiment avoir de bateau. Ce que les Romains vont rectifier en volant un bateau de guerre carthaginois à côté je vous jure, la gang, que j'avais stationné le bateau juste ici euh, Je vous avertis, c'est la dernière fois qu'on s'arrête pour ramasser un très beau coquillage. Oh et Si vous pensiez que piquer un bateau carthaginois, c'était incroyablement merdeux, dites-vous qu'une fois le bateau démonté, les Romains ont comme réalisé que les Carthaginois avaient numéroté et codé chaque pièce individuellement, rendant la job de recréer le bateau à l'infini avec le mode d'emploi IKEA facile. Bonne nouvelle, les amis. J'ai monté la moitié du bateau à l'envers, une tablette s'est fendue, il manque une vis, je me suis chicané avec une femme pendant le processus, c'est impossible de démonter quoi que ce soit une fois vissé. Voilà, c'était toutes les jokes de Ikea. Êtes-vous content? Hurrah! Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Et c'est parti pour la trilogie en VHS des guerres puniques contre Carthage. Voici d'ailleurs un interlude de courtoisie pour expliquer à vos enfants ce qu'est un VHS. Après les deux premières guerres puniques, les Romains accusent de lourdes pertes, mais ils prennent quand même le contrôle d'une grande partie de l'Espagne, de la Sardaigne, de la Corse et de la Sicile. Ce qui fait que rendu à la troisième guerre punique en 149 avant Jésus-Christ, les Romains sont plus que jamais les Caïdes de la Méditerranée. Ils vont décider d'envoyer une armée de 50 000 hommes pour détruire la ville de Carthage, réduire les survivants à l'esclavage avant d'éparpiller du sel sur les ruines. Détail dark... Et pendre du sel sur la terre conquise, c'était un rituel de l'époque dont l'idée était aussi simple qu'empêcher symboliquement ou littéralement les récoltes de repousser à cet endroit-là pour contrecarrer toute reconstruction dans les parages. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler les dangers de consommer trop de sel. Mais l'une que ça saisonne bien les chips! Bref, après avoir aussi éventuellement conquis la Macédoine, là on en est au bout où les pantalons de la République romaine commencent à être pas mal serrés. La couture de fesses est à un squat mal avisé déchiré devant la belle famille comme dans... Bridget Jones ou je ne sais trop quoi. En tout cas, les gens aiment vraiment beaucoup voir cette madame-là se faire humilier. Rajoutez à ça que, dans le quotidien des Romains, l'écart entre les riches et les pauvres commence à se creuser. On empêche les plébéiens d'accéder aux positions gouvernementales d'importance. Les violences escaladent dans les rues. Il fallait donc faire un petit peu de ménage dans tout ça et c'est ici qu'entre en scène le Triumvirat! Un groupe de trois politiciens et tacticiens importants qui décident de s'allier pour prendre les choses en main. Pompée Magnus, le vieux militaire respecté. Marcus Licinius Crassus, celui avec plein d'argent. Et au centre, un conquérant prodige à la carrière super prometteuse, un certain Jules César. Détail intéressant... Aujourd'hui encore, César est tellement un des personnages les plus mythiques de l'histoire que pas mal tout le monde a une bonne idée de qui il est à cause des nombreuses anecdotes à son sujet. Bon, pour ma part, voici celle avec laquelle je vous synthétiserai la personnalité de César. Un jour, on raconte qu'il se serait fait capturer par des pirates qui exigeaient une rançon de 20 talents d'argent. Et César aurait répondu... Vous allez me faire le plaisir de demander 50 talents minimum. J'ai l'air de quoi, hein, Clodo à ce qui paraît, César aurait eu une attitude super relaxe avec les pirates. Il va développer une espèce de camaraderie avec eux en arrêtant pas de niaiser que... Oh, 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 oh! Je vous avertis, quand vous aurez reçu la rançon, il se peut bien que j'assemble une flotte et que je vous traque tous jusqu'au dernier pour vous crucifier. <rire> Excellent sens de l'humour, César, mon pote! Et c'est exactement ce qu'il va faire. En fait, non. En signe de clémence, César va les faire égorger avant de les crucifier. Voilà. César, c'était ce gars-là. Bref, le triumvirat, c'est un genre de gouvernement de coalition informelle qui a pour job d'insérer ses pouces dans les fuites de la République pendant que les armées de légionnaires italiens continuent d'accumuler du territoire. Les armées romaines, dirigées par Jules César, passent en Gaule comme un véritable rouleau compresseur. Les Gaulois vivent finalement ce prélude de tous les albums d'Astérix avec le gros drapeau romain qui se plante dans le sol en le faisant se fissurer. Suite à quoi César va également se permettre, dans ses temps libres, d'envahir l'Angleterre deux fois, en 55 et en 54 avant Jésus-Christ. Probablement parce que la température est tellement déprimante en Angleterre que c'est moins chiant de simplement la réenvahir que de rester là. Là, pendant que César est en Grande-Bretagne, Crassus, dit le compte en banque, va mourir. Mais pas de cause naturelle. Détail dark. Ce qui paraît, Crassus était tellement riche que le jour où il va se faire capturer par des ennemis, on va lui verser de l'or fondu dans la gorge. Alors, Crassus, ce qui paraît, on aime les richesses oui, comment avez-vous deviné Effectivement, je suis le genre de personne qui ne coûte pas un peu de... Veuillez <rire> noter que je prends mon or moins chaud d'habitude. <rire> Donc là, il manque un triumvir pour maintenir l'équilibre du pouvoir. Rome se retrouve encore une fois au bord de la guerre civile, ce qui fait que Pompée est nommé consul unique, et ceci vient légèrement mettre fin au triumvirat. Là, c'est le bordel au Sénat. On demande à César d'abandonner le contrôle de son armée puis de se plier aux demandes du consul unique, qui est plus pompé que jamais. Hé hé hé, ho ho ho! Ça à quoi César va répliquer en marchant avec ses troupes à travers l'Italie et plonger plus que jamais le pays dans la guerre civile. Donc, blablabla, tututu, tu. éventuellement, Pompée se fait couper la tête par des Égyptiens. César s'en débarrasse donc en grande pompe. C'est la dernière fois que je fais ça, promis. Et ressort de tout ça, dictateur de Rome à vie, toi. Bon, évidemment, dictateur à vie, c'est relatif, parce que César se fait assassiner moins d'un an plus tard par une coupe de sénateurs pas contents, dont son bon chum Brutus, avant que ça devienne le nom qu'on donne à un bulldog. Détail dark, décevant. César aurait jamais dit la fameuse phrase « être tout brouté » en français « toi aussi brutus » en voyant son ami parmi les conspirateurs. La citation nous vient plutôt d'une pièce de William Shakespeare. Selon le philosophe historien grec Plutarque, César aurait plutôt fait... Le bruit de quelqu'un qui se fait poignarder 23 fois et aurait à la place choisi d'utiliser ses dernières forces pour couvrir son visage de sa propre toge afin de ne plus voir son ami le poignarder. Ce qui est tellement triste, finalement. Détail intéressant qui vient démystifier une information dans un détail dark qui démystifie une autre information. Voilà. Avant que vous commenciez à m'énerver avec ça, non. Brutus, ce n'était pas le fils de César. Je sais que vous avez tous entendu à quelque part que Brutus c'est le fils de César, mais non, mais non, faites la paix avec cette information. Là, il y en a qui vont me dire que Brutus, c'est le fils adoptif de César en vous trouvant super fin finot, mais non, c'est pas vrai non plus, tout ça nous vient une fois de plus de cet imbécile de Plutarque. Selon les historiens modernes, il y aurait un petit peu escamoté sa recherche, puis il n'y aurait rien de vrai là-dedans. Bon, c'est certain que maintenant on pourrait se demander pourquoi je me fie à lui avec autant de confiance aveugle dans l'affaire de être tout brouté mais ne nous attardons pas à ça, s'il vous plaît. Le meurtre de César provoque, pourquoi pas à ce stade-ci, une autre guerre civile entre les pro-César et les pro-pas-César. Du côté des pro-César, appelons-les les, les, les Césariennes, tiens. On retrouve le consul Marc-Antoine et le petit-neveu adoptif de César, Octave. Ensemble, ils vont s'allier à l'ex-consul Lépidus pour écraser les rebelles menés par Brutus et reléguer son nom une bonne fois pour toutes à celui du méchant d'un Popeye. Ces trois-là vont former le deuxième triumvirat avant qu'il ne se produise exactement la même affaire qu'avec le premier puis qu'il soit dissous quelques années plus tard parce que partager le pouvoir, ça a l'air aussi difficile que de partager une de ces ridicules friandises cherry blossom. J'espère que vous aimez avoir de la glu sur les doigts. Là, Octave et Marc-Antoine vont se chicaner pour le pouvoir et tout ça va se terminer par Marc-Antoine qui est cerné en Égypte et qui va choisir d'organiser plein de gros parties ridicules avant de se suicider avec sa copine du moment, la dernière reine d'Égypte, Cléopâtre. Oui, oui, cette Cléopâtre-là, là, avec le joli nez et le lion qui chante dans le bain. Détail croustillant. Avant d'être la femme de Marc-Antoine, quand elle était dans la vingtaine, Cléopâtre aurait été le plan cul de César qui avait... 52 ans. Potin de l'Antiquité. Et ne manquez pas, en page 3, le nouveau produit de la collection Cléopâtre. Un vibrateur fait d'un cône de papyrus rempli d'abeilles. Vous pensez que c'est une blague? Allez voir sur Internet. Détail dark. Marc-Antoine va privilégier un suicide romain, comme on dit, et se laisser tomber sur son glaive, un projet qui semble plus facile à dire qu'à faire. Alors que de son côté, Cléopâtre va opter pour quelque chose d'un peu plus pharaonique et se faire mordre par un serpent venimeux directement dans les boules. Ah, Cléopâtre, si mystérieuse. Bref, maintenant seul maître à bord, Octave va décider de s'appeler à partir de maintenant Auguste parce que ça fait plus bling et devient le premier empereur de Rome parce qu'apparemment des rois, des empereurs puis des dictateurs à vie, c'est pas la même affaire. Le règne d'Auguste marque le début de ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, c'est-à-dire une période de deux siècles de paix et de prospérité pour le tout nouvel Empire Romain empire qui continue de s'étendre alors que le réseau commercial romain prend son envol, tout comme sa littérature, son art, son architecture, sa religion. Le règne d'Auguste va perdurer pendant 56 ans, à un tel point que les gens vont vouer un véritable culte à sa personnalité. Le Sénat va en faire un dieu à sa mort en 14 après Jésus-Christ, ce qui peut presque permettre de se demander pourquoi est-ce qu'on fait tout un plat avec Jules César, monsieur, je me fais chanquer par mes alliés avant mon premier anniversaire de dictateur. Je... Ma question étant, je... qui méritait vraiment qu'on lui dédie une salade? Auguste va donc être suivi d'une poignée d'empereurs beaucoup moins populaires que lui. Il y a eu, entre autres, Tibère, un gars qui a fait somme toute un très bon travail, incluant gonfler de 20 fois le Trésor national, mais dont le principal défaut était de ne pas être Auguste et d'avoir l'air oubliable en comparaison. Ça et tuer Jésus. Détail dark. Ensuite, il y a eu Caligula, qu'on connaît manifestement plus pour sa porno que son règne, et qui va être tellement débile que ses propres gardes du corps vont le tuer après quatre ans. Hey, les gardes, gardez bien la porte pendant que je me fais une orgie à laquelle vous n'êtes pas invité. <rire> bon, j'en ai assez. Ensuite, il y a eu Claude, l'empereur un peu laid qui bave en parlant et à qui ça ne dérangeait pas d'être cocu. Tout de suite suivi de Néron, qui va d'abord régner comme un tyran, assisté par sa mère, avant de faire assassiner sa mère et régner en tyran comme un grand garçon. Vider les coffres de l'Empire, tout le monde va le détester. Il va fuir Rome, personne ne veut l'aider. Il va revenir à Rome et se rendre compte que son palais est désert. Il va vouloir se suicider, mais il ne sait pas comment. Il va demander à un esclave de se suicider devant lui pour lui montrer. L'esclave va lui répondre « Ta man! » Et finalement, se suicider. Ce n'était pas un bon empereur. Après ça, heureusement, vont se succéder un petit sept empereurs sous qui l'Empire va progressivement reprendre du poil de la bête. Ce qu'il faut retenir, c'est que le septième de ces empereurs température pièce nerva est considéré comme le premier de ce qu'on appelle les cinq bons empereurs. Ce qui, pour les plus perspicaces d'entre vous, est bon. En particulier, le successeur de Nerva, l'empereur Trajan, sous qui l'Empire romain va atteindre ni plus ni moins que sa plus grande superficie. Détail intéressant. Au début du deuxième siècle, le territoire romain sous Trajan va s'étendre de la frontière écossaise de l'Angleterre au nord, jusqu'au Portugal à l'ouest, à l'Égypte au sud et à la Turquie à l'est. Bref, pas mal le tour de la Méditerranée, ce qui n'inclut rien de moins que 70 millions d'habitants et ça fait beaucoup de monde en sandales. Ce qui est dégueu. Et puisque tout ce qui monte doit éventuellement redescendre, certains pourraient argumenter que c'est finalement ici le début de la chute de Rome. Mais pas nous. Après tout, c'est pas la taille de l'Empire qui compte, c'est ce que tu fais avec, comme une voiture qui serait l'extension de pénis. On entre donc dans ce que les historiens considèrent comme l'âge d'or des empereurs romains où les cinq bons empereurs vont se succéder de façon non-héréditaire, dans la paix, la joie et l'allégresse. Bon, mon temps est écoulé. À vous, prochain bon empereur. Merci, précédent bon empereur. Vous êtes effectivement bien bon. Pas autant que vous, actuel bon empereur. <rire> Cet âge d'or inclut donc les règnes de Trajan, Adrien, le gars qui va construire un mur bord en bord de l'Angleterre, sûrement pour empêcher les Écossais d'exporter un de ces fameux plats que eux trouvent bons mais que le reste de la planète trouve immonde. Ensuite, ça a été Antonius Pius et finalement le plus célèbre des bons empereurs, Marc Aurel, qu'on surnomme le roi philosophe. La pire classe de personnages à Donjons et Dragons. Une horde de gobelins vous attaque J'empoigne ma hache J'encante une boule de feu Quant à moi, je leur rappelle que tout ce que l'on entend est une opinion et non un fait. Tout ce que l'on voit, une perspective et non la réalité. Ah. Et c'est à ce moment que les gobelins se concentrent spécialement sur le roi philosophe Malgré qu'il fasse techniquement partie des bons empereurs, le règne de Marc ne se passe pas super bien. Il doit régler plein de problèmes comme la guerre contre des barbares aux frontières, la peste. Et juste avant de mourir en l'an 180, il va avoir cette très mauvaise idée de briser la tradition bénéfique des successions non-héréditaires de l'âge d'or des empereurs en passant le pouvoir à son fils Commode, qui ne sera évidemment pas Commode. Ce à quoi Marc Aurel en aurait assurément profité pour répondre une affaire du genre... Le bonheur dans votre vie ne dépend que de la qualité de vos pensées. Ce qui serait... Tellement gossant. Détail intéressant. Oui, Commode, c'est l'empereur fou dans Gladiateur interprété par Joaquin Phoenix avant qu'il devienne trop méthode pour son propre bien. Film qui, ironiquement, minimise les excès les plus débiles de Commode, de peur que ça ait l'air pas réaliste. Et boy un point tel qu'à peine deux ans après la mort de Marc Aurel, un groupe de sénateurs va conspirer avec Lucille, la sœur de Commode, pour l'assassiner. L'opération rate. Génial. Et Commode fait exécuter une coupe de sénateurs, puis devenu, comment dire, officiellement fou, Commode change le nom de Rome pour Colonia Commodiana, la colonie de Commode, et commence à dire à tout le monde que tout ce temps, il était en fait le dieu Hercule, allant parfois lui-même dans l'arène pour combattre comme gladiateur contre des gladiateurs qui n'ont pas le droit de gagner parce que c'est l'empereur qui joue à Hercule. Détail dark. À Rome, c'était monnaie courante de recréer des histoires mythologiques dans les Jeux du Colisée, ce qui serait vraiment une bonne idée si on faisait abstraction du fait que la mythologie romaine est elle-même encore plus violente que les Jeux du Colisée. Par exemple, on présente un jour une reconstitution de l'histoire du Titan Prométhée qui a donné le feu aux hommes puis qui a été puni en se faisant attacher sur une roche pour se faire arracher le foie à chaque jour par un aigle. L'équivalent pièce de théâtre de tout ça étant que quelqu'un dans le Colisée était bel et bien victime devant tout le monde d'un oiseau de proie spécialement entraîné pour dévorer des entrailles. Par Jupiter, l'effervescence du stade ne fait que rendre l'oiseau encore plus agressif! Ah, oh, mon poids! Détail intéressant. D'ailleurs, le Colisée servait pas juste à faire combattre des gladiateurs et laisser des fauves dévorer des chrétiens qui s'enfuient dans tous les sens comme dans Scooby-Doo. Parfois, on gardait ça simple et on se contentait tout bonnement de tuer des animaux exotiques. En fait, c'était surtout une façon de montrer toute l'étendue de l'Empire en présentant aux citoyens de Rome des animaux qu'ils avaient jamais vus, comme des rhinocéros, des panthères ou des éléphants, qu'on trucidait pour le fun de démontrer la suprématie de Rome sur les territoires conquis. Yeah! Maintenant, peuple de Rome venu des contrées lointaines d'Africa, la VIRASSE Posez maintenant les yeux sur le mystère de l'Hippopotamus Et maintenant, question de se détendre avec quelque chose de réconfortant en fin de soirée, Voici 200 tigres contre 200 ours! Ouais, faut bien y penser, c'est trop d'animaux. On ne sait plus vraiment ce qu'on regarde. Paraîtrait que sous le règne de Trajan, on aurait tué plus de 11 000 animaux sauvages dans le Colisée et on dit que Commode, lui, aimait vraiment beaucoup de décapiter des autruches. Ce qui, même pour les Romains, doit être uniquement drôle pour les 20 premières autruches. Finalement, après 12 ans de ce genre de conneries, les conseillers de Commode le font étrangler par un champion de lutte qui devait être content pour une fois dans sa carrière de lutte de ne pas faire semblant. Euh, euh, C'était pas de même pendant les répétitions. Et on dira plus tard du règne de Commode qui le fait basculer l'Empire romain d'un règne d'or à un royaume de rouille et de fer. Serait-ce finalement le début de la chute de Rome L'Empire survivra-t-il au prochain siècle? Je m'appelle Charles Beauchesne et la chute de Rome se poursuit dans le prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la production, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?